نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تؤفكون كذلك يوفق الذين كانوا بايات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين قل اني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وامرت ان اسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين आज जो आयत हम पढ़ रहे हैं सूरह मोमिन की उनमें इस सूरह मुबारका का जो مرکزی مضمون ہے جو عمود ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے اور اس کی جو جڑواں صورت ہے سورہ زمر اس کے مرکزی مضمون کے ساتھ اس کا جو ربط اور تعلق ہے میرا خیال تھا کہ آج کچھ اس پر روشنی ڈالوں تو اسی کے ضمن میں یہ خیال ہوا کہ پورے قرآن مجید کے کی ترتیب کے بارے میں جو چند بنیادی باتیں میں نے بار بار بیان کی ہیں آج تمہیدن پھر ان کا اختصار کے ساتھ اعادہ کر دیں قرآن مجید کی جو ایک سو چودہ صورتیں ہیں ان کے سات گروپ ہیں ان سات گروپوں کے اب کو اپنے ذہن میں رکھنے کے لیے سورہ ہجر کی ایک آیت جو ہے اگر اس کو اپنے ذہن میں رکھا جائے تو بہت ہی آسانی ہوگی ولقد آتینا کا سب من المسانی اے نبی ہم نے آپ کو عطا فرمائے سات جوڑے یہ ایک ترجمہ ہے اس سے مراد اگرچہ اکثر سلف کے نزدیک اور ایک حدیث مرفو میں اس سے مراد ہے سورہ فاتحہ کہ سات آیات ہیں دہرائی جانے والیاں بار بار پڑھی جانے والی سات آیات اس لیے کہ نماز کی ہر رکت میں دہرائی جاتی ہے میری رائے بھی یہی ہے 
لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے جو اس دور میں پیش کی گئی ہے کہ اس آیت کے ان الفاظ کا تعلق ان سات جوڑوں سے ہے جو صورتوں کے قرآن مجید میں موجود ہے وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ وہ کیا ہے وہ بات اپنی جگہ درست ہے اگرچہ میرے نزدیک ان الفاظ کے معنی جو ہے وہ وہی ہے جو سلف نے مراد لیے اور جو حدیث نبی میں ہے یعنی سورہ فاتحہ کی سات آیات وہ جو سات گروپ ہیں قرآن مجید کی صورتوں کے ان کی یہ شکل ہے کہ مکی اور مدنی صورتوں کو قرآن مجید میں ایسے نہیں رکھا گیا کہ پہلے ساری مکیات ہوں پھر سب مدنیات ہوں بلکہ کچھ مکی صورتیں آ جاتی ہیں پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی پھر مکی پھر مدنی تو غور کرنے سے معلوم ہوا کہ یہ معاملہ بھی الٹپ نہیں ہے الٹپ کا لفظ تو قرآن مجید پر ہم کسی بھی اعتبار سے اس کا اطلاق نہیں کر سکتے اللہ کی کتاب ہے ہر شے اس میں بامانی ہے اس کی ترتیب بھی بامانی ہے اس میں الفاظ کا ربط بھی معنی خیز ہے تو یہ جو ساتھ بنتے ہیں وہ اس طرح کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد صورت مکی ایک یا ایک سے زائد صورت مدنی تو یہ مکی اور مدنی مل کر ایک جوڑا بن گیا صورتوں کا اور یہ ایک گروپ ہو گیا پھر مکی یاد پھر مدنی یاد دوسرا پھر مکی یاد پھر مدنی یاد یا ایک مدنی مل کر پھر تیسرا جوڑا اس طرح سات جوڑے اس پر ایک چیز کا اور اضافہ کیجئے کہ پہلے اور آخری جوڑے کی عجیب کیفیت ہے جو پہلا گروپ ہے اس میں مکی صورت صرف ایک ہے سورہ فاتحہ اور مدنی صورتیں بہت طویل سورہ بقرہ سورہ عال عمران سورہ نسا سورہ معاہدہ اس کے بالکل برق صورت نظر آئے گی آخری گروپ میں سورت الملک سے لے کر سورت الاخلاص تک یہ مکیات مدنیات صرف معوضتین یہاں مکی صرف ایک تھی مدنیات جو ہے پانچ پارے سے زائد پھیلی ہوئی وہاں دو پارے کے لگ بھگ مکیات ہیں مدنیات صرف معوضتین یا بعض اختلافی ہے کوئی ایک آدھ چھوٹی صورت اور اس اعتبار سے اگر غور کرتے ہیں تو مکی صورتوں کے بھی چھے بڑے بڑے گروپ رہ جاتے ہیں اور مدنی صورتوں کے بھی چھے بڑے بڑے گروپ رہ جاتے ہیں اگرچہ گروپ تعداد میں ساتھ ہیں لیکن یہ کہ ان کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک میں مکی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے ایک میں مدنی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے لہذا وہ چھ جوڑے بن جاتے ہیں اب آگے آئیے جو چھے گروپ ہیں مکی صورتوں کے ان میں پھر ایک عجیب تقسیم ہے ہر مکی صورت میں ایمان کا مضمون لازمند ہوتا ہے مکی قرآن کا اصل مضمونی ایمان ہے اعمال اور شریعت اور قانون اور حلال اور حرام یہ تو مدنیات ہے تو مکی صورتوں کا تو اصل مضمون ایمان ایمان کے تین موٹے موٹے پلرز کہہ لیجئے توحید رسالت آخرت اب اس میں جو پہلے دو گروپ بنتے ہیں مکی صورتوں کے ویسے تو تمام گروپوں پہ یہ تینوں مضامین موجود ہیں توحید بھی معاج بھی رسالت بھی لیکن پہلے دو گروپوں کا اصل مضمون جو ہے وہ رسالت ہے دوسرے دو گروپوں میں اصل مضمون توحید ہے تیسرے دو گروپوں میں اصل مضمون انذار ہے آخرت کے حوالے سے قیامت کے حوالے سے تنبیہ کرنا ہوشیار کرنا جگانا بیدار کرنا یہ ایک موٹی تقسیم ہوگی اب اس سے آگے آئیے تو وہ دو گروپ مکی صورتوں کے جن کا مرکزی مضمون ہے توحید وہ شروع ہوتے ہیں سورت الفرقان سے سورہ نور مدنی ہے اس پر تیسرا گروپ ختم ہو جاتا ہے اب شروع ہوا سورہ فرقان سورہ فرقان سورہ شعراء سورہ نمل سورہ قصص سورہ انکبوت سورہ روم سورہ لقمان سورہ سندا یہ آٹھ صورتیں ایک گروپ اس کے بعد آ گئی سورہ احزاب وہ مدنی ہے ذرا اس وقت اس کو ذہن سے ایک طرف کر دیں پھر وہ مکیات شروع ہوئی سورہ سبا سورہ فاتر سورہ یاسین سورہ صافات سورہ سواد پھر سورہ زمر سورہ مومن اب یہ سلسلہ جو چل رہا ہے سورہ حامی مسجدہ سورہ شورا سورہ زخرف سورہ دخان سورہ جاسیہ اور سورہ احتاف پر جا کر 
یہ دو گروپ ختم ہو جائیں ان دو گروپوں کو اگر ایک وقت نظر میں رکھیں تو ان کی کل تعداد بنتی ہے اکیس یہ وہ صورتیں ہیں مکی قرآن کا وہ حصہ جس کا اصل عمود ہے توحید اگرچہ مارک کا مضمون بھی آئے گا رسالت کا ذکر بھی آئے گا انبیاء اور رسول کے حالات و واقعات کا تذکرہ بھی آئے گا لیکن اصل ایکسس جو ہے عمود جو ہے وہ توحید ہے ان اکیس میں اگر دیکھیں گے اب اس کو تصور کیجئے جیسے ایک انگوٹھی ہو اس میں نگینہ جڑا ہوا وسط میں ان اکیس کے بالکل درمیان میں سورہ یاسین ہے سورہ یاسین کا کوئی جوڑا نہیں ہے قرآن مجید میں یہ ایک نگ کی طرح جڑی ہوئی ہے نکیس کے بالکل وسط میں اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ مکی صورتوں کی مرکزی صورت جو ہے وہ سورہ یاسین اور اس کے ساتھ اپنے ذہن میں ربط قائم کیجئے حضور کے اس فرمان کا کہ آپ نے سورہ یاسین کو قرآن مجید کا قلب قرار دیا ہے انسانی جسم میں جتنے آزائے رئیسہ شمار ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ دو دو میں وہ ہوتے ہیں پھیپڑے ہیں تو جوڑے کی شکل میں گردے ہیں تو جوڑوں کی شکل میں آنکھیں ہیں تو جوڑوں کی شکل میں کان یہ تمام جو ہے دماغ کہنے کو ایک ہے لیکن بالکل درمیان میں جیسے ناک جو ہے کہنے کو ایک ہے لیکن دو ناکیں ہیں اصل میں اسی طرح دماغ نظر آتا ہے ایک ہے وہ بالکل دو دماغ ہیں درمیان میں بالکل برابر البتہ ایک وہ ہے کہ جس کا کوئی جوڑا نہیں اور وہ قلب ہے تو قرآن مجید میں مکی جن صورتوں کا عمود توحید ہے اس میں قلب کی حیثیت سے سورہ یاسین اب دس صورتیں ادھر ہیں دس ادھر ہیں اور عجیب اور دیکھوں میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کے حوالے سے قرآن مجید کے ساتھ ایک بحثیت مجموعی ایک ربط ذہنی قائم ہوتا ہے ایک مناسبت ذہنی ان تمام چیزوں کو اس حوالے سے آپ ایک نظام میں لا کر اپنے ذہن کی گرفت میں بھی لے آئیں گے اور اپنی یادداشت میں بھی محفوظ کر سکیں گے ورنہ آسان کام نہیں ہے قرآن مجید کا سب سے مشکل مضمون جو ہے وہ اس کا ربط ہے ایک ایک آیت پر غور کیجئے جیسے کہ مائیکروسکوپ لگا کر آپ بیٹھ گئے وہ ایک فیلڈ ہے جو آپ کے سامنے کھلتا چلا جا رہا ہے جتنی ہائی پوٹنسی میں آپ کی جا رہی ہے وہ مائیکروسکوپ تو وہ غور و فکر یہ آسان ہے لیکن قرآن کو بحثیت مجموعی لے کر اس کے مضامین کے اندر رب کو سب تلاش کرنا یہ آسان کرنا لانا ہے جوئے شیر کا اس میں جو چیز بھی کہیں کسی درجے میں انسان کے ذہن میں آئے اور وہ اس یوں سمجھیے کہ دور جو ہے جس کو سلجھانا چاہتا ہے اس کا سرا کہیں سے ہاتھ میں آ جائے تو وہ بہت مفید ہے اب سورہ یاسین کو وسط میں رکھے اسے ان صورتوں کا قلب سمجھے دس صورتیں ادھر ہیں دس ادھر ہیں اب عجیب بات یہ ہے کہ آٹھ صورتیں جو ادھر تھیں ان میں بھی ایک صورت صورت الفرقان ہے جو بغیر حروف مقطعات کے ہے باقی سات صورتیں جو ہے وہ حروف مقطعات کے ساتھ ہیں وہ تاہا ہے تاسیم میم ہے تاسین ہے تاہا نہیں تاسین تاسیم میم دو ہے پھر الفلام میم چار ہے ادھر بھی جو آخری آٹھ ہیں ان میں سورہ زمر جو ہے وہ بغیر حروف مقطعات کے اور پھر ساتھ جو چلیں گی حامیم اور پھر حامیم این سین قاف اور پھر حامیم تو یہ سات صورتیں جو ہیں یہ حروف مقطعات کے ساتھ ہیں یہ ایک ربط اپنے ذہن میں رکھیے سورہ یاسین کے دو صورتیں ادھر سورہ سبا سورہ فاتح دونوں الحمدللہ سے شروع ہوئی ان دونوں کے اندر ایک نسبت زوجیت جوڑے کی شکل میں سورہ سوات سورہ صافات ادھر ان میں بھی ہم تفصیل سے دیکھا ہیں کہ نسبت زوجیت میں تمام و کمال موجود ہے اس سے ادھر جو آٹھ تھی وہ ہم پڑھ چکے اب کافی عرصہ ہوا ان سے گزر چکے ادھر والی آٹھ میں اب ہم اس وقت ہیں جن میں سے پہلی صورت تھی سورہ زمر اس میں کوئی حروف مقطعات نہیں اور دوسری صورت ہے سورہ مومن کے جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جس کے آخری حصے میں ہم پہنچ گئے اب ذرا اپنی توجہ کو ان دو صورتوں پر مرتکز کیجئے جوڑے ہونے کے اعتبار سے جو مناسبتیں ہوتی ہیں وہ کچھ ظاہری بھی ہوتی ہیں کچھ معنوی ہوتی ہیں میں نے آپ کو توجہ دلائی تھی کہ سورہ زمر کی آغاز جو ہوا اس میں حروف مقطعات تو نہیں ہے لیکن باقی جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھیے اور سورہ مومن کی پہلی آیت کو پڑھیے تو ایک عجیب آپ کو ربط اور تعلق کا احساس ہوگا سورہ زمر کی پہلی آیت کیا ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم یہ سبا پانچ سو پچاس پر ہے اور سورہ مومن کی پہلی آیت کیا ہے 
حامین تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم حکیم اور علیم اللہ تعالیٰ کے یہ دو اسماء جو ہے اس میں فرق ہے باقی یہ ہے کہ بین ہی وہی مضمون ہے جس سے سورہ زبر شروع ہوئی بین ہی وہی مضمون ہے جس سے سورہ مومن شروع ہو رہی ہے اس فرق کے ساتھ کہ وہاں حروف مقطعات نہیں ہے یہاں حروف مقطعات ہے وہ وہی ذہن میں رکھیے سورہ فرقان اور سورہ شعرا جیسے ادھر تھا معاملہ جیسے ایک آرچ ہوتی ہے تو اس آرچ کے دونوں طرف جو ہے بالکل آپ کو مشابہت نظر آئے گی ہر اعتبار سے اوپر جا کر جو ہے وہ معاملہ جڑ جائے گا سورہ یاسین جو ہے وہ عروج ہے کلائمکس ہے ان اکیس صورتوں کا اس سے ادھر اتریے دو صورتیں پھر ادھر اتریے دو صورتیں ادھر آئیے تو آٹھ صورتیں ادھر پھر آئیے تو آٹھ صورتیں ان آٹھ صورتوں کا باہمی مناسبت ان آٹھ صورتوں کی باہمی مناسبت اس کو ذہن میں قائم رکھیں گے تو اس حصے کا جو ہے ایک ربط آپ کے ذہن میں آ جائے گا اب سورہ زمر میں دیکھیے کہ رکو آٹھ تھے آیات پچہتر سورہ مومن جو ہم پڑھ رہے ہیں رکو نو ہے آیات پچاسی یہ جوڑوں کے درمیان یہ بھی ایک مناسبت جو ہے آپ کو تعداد کے اعتبار سے بھی ملے گی اگلا جوڑا جو آ رہا ہے سورہ حامی مسجدہ کے رکو چھ آیات چون سورہ شورا کے رکو پانچ آیات تریپن صرف ایک آیت کا فرق ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ کہف فوراً ذہن میں آ جانی چاہیے وہ بالکل وقت میں ایک عجیب جوڑا ہے قرآن مجید کا صورتوں کا جو حکمت قرآنی کا سب سے اہم خزانہ ہے ان صورتوں میں دیکھیے سورہ بنی اسرائیل کی آیات ایک سو بارہ سورہ کہف کی آیات ایک سو گیارہ بارہ رکو اس کے بارہ رکو اس کے وہ تو خیر مشابہت جو ہے بتمام و کمال اس پر چونکہ میں لکھ بھی چکا ہوں جو میری کتاب ہے قرآن مجید کی صورتوں کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ وہ وہیں آ کر ختم ہوئی ہے تو اس میں جو میں نے مشابہ جو امور ہیں ان کو گنا ہے تو واقعہ یہ کہ انسان اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں پر غور کرے تو ایک دنگ رہ جاتا ہے کہ کتنی مشابہت اور مناسبت اور کس طرح وہ دونوں مل کر ایک مضمون کو مکمل کرتے ہیں سورہ زمر کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا جو حضرات درس میں شریک رہیں وہ یاد کریں کہ اس کا مرکزی مضمون تھا عبادت رب توحید فی العبادت اور بار بار اس کا ذکر آیا بار بار اس کا ذکر آیا وہ ابھی میں جب ہم پڑھیں گے اصل شروع کریں گے تو میں اشارہ پھر کروں گا دوبارہ سورہ مومن میں یہ جان لیجئے کہ اس کا ایکسس جو ہے جو عبادت کی اصل روح ہے وہ ہے دعا اس کو حضور کی احادیث کے حوالے سے ذہن میں رکھیے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ادعاء مخ العبادہ مخ کہتے ہیں کسی چیز کا اصل گودا کسی چیز کا اصل جوہر ہڈیوں میں جو یہ مخ کہتے ہیں شاید پنجابی میں اس کو میرے خیال میں یہ اسی مخ کا بدلا ہوا عربی زبان سے ادھر کہیں آیا ہے یہ لفظ اور اس نے صرف پیش اور خے جو ہے وہ کھے میں بدل گئی ہے ورنہ لفظ وہی معلوم ہوتا ہے مخ تو یہ مخ جو ہے عبادت کا اصل جوہر عبادت کا گودا عبادت کی روح عبادت کا خلاصہ عبادت کا اصل حاصل کیا ہے دعا اور اس مضمون کو حضور نے اور اس کی آخری انتہا تک پہنچایا ادعا عبادت دعا ہی اصل عبادت ہے جس کو پکارتا ہے انسان وہی اس کا معبود ہے جس کو مشکل کشا سمجھتا ہے وہی اس کا معبود ہے پکارے گا اسی کو جس کو وہ سمجھتا ہے کہ حاضر ناظر ہے پکارے گا اسی کو جس کو سمجھتا ہے کہ وہ قادر ہے میری جو فریاد ہے اس کو پورا کرنے پر پہنچنے کو میری دعا کے اور میری ضرورت کو پورا کرنے پر تو وہ سارے ایٹریبیوٹس جو ہیں جو اللہ کی صفات ہیں وہ سب اس ذات میں مانتا ہے جس کو پکار رہا ہے لہذا چاہے وہ کہے کچھ اور لیکن اصل میں انسان کا معبود وہی ہے جسے وہ پکارتا ہے اس لیے کہ دعا ہی اصل عبادت ہے دعا ہی عبادت کا اصل جوہر ہے تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ زمر میں عبادت رب پر زور جس انتہا کے ساتھ آیا تھا آپ دیکھیے ذرا سورہ زمر نکال لیجئے میں آپ کو توجہ دلا دوں تاکہ تقابل جو ہے ان مضامین کا وہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ہم نے یہ کتاب ہے محمد آپ پر نازل کی ہے حق کے ساتھ اس کا تقاضا کیا ہے اس کا مطالبہ کیا ہے یہ کتاب کیا دعوت لے کر آئی ہے کہ بندگی کرو اللہ کی 
دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ دین الخالص پوری طرح جان لو اللہ کے لیے تو دین خالص ہے یعنی وہ اطاعت جو خالص اس کے لیے ہو اس میں کوئی آمیزش ہو گئی ہو بدنیتی کی آمیزش اس کو بھی اٹھا کر پھینک دے گا اور اگر تم نے اپنی اطاعت کو بانٹا ہوا ہے کہ کچھ اللہ کے لیے کچھ کسی اور کے لیے تو یہ جزوی اطاعت بھی اللہ کو قبول نہیں وہ بھی منہ پر دے مارے گا افتو میں نون اب باز الکتاب و تک فرور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے وہ جزوی اطاعت اطاعت نہیں اور وہ اطاعت کلی ہو لیکن اس میں کچھ اپنی نفسانیت شامل ہو گئی ہو ریاکاری آ گئی ہو نیت خالص نہ رہی ہو تب بھی وہ منہ پر دے ماری جائے گی اللہ دین الخالص اس مضمون کو آگے دیکھیے آیت نمبر گیارہ میں جو اصل ہوتا ہے کسی سورہ مبارکہ کا عمود جو ہے وہ مضمون اس میں آتا تکرار کے ساتھ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد وہ مل جائے گا کم سے کم دو کھوٹے ضرور گڑے ہوئے نظر آئیں گے ابتدا اور اختتام پر کہ جن کے مابین وہ رسی تنی ہوئی ہے جو اس کا مرکز اور محور ہے جو اس کا ایکسس ہے اب دیکھیے آیت نمبر گیارہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مجھے تو حکم ملا ہے کہ میں اللہ ہی کی بندگی کروں اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے وہ امر تل ان اکون اول المسلمین اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے اپنی گردن ڈالنے والا سر جھکانے والا سر تسلیم خم کرنے والا فرما برداری کی روش کو اختیار کرنے والا میں خود بنوں دوسروں کو جو اس کی دعوت دوں وہ بعد میں پہلے میں خود اس طرز عمل کو اختیار کروں یہ دیکھ لیا آپ نے شروع میں دو جگہ اور سورہ مبارکہ جہاں اختتام پر آ رہی تھی اب وہاں ساتھ میں رکو کے آغاز میں اس مضمون کو دیکھیے صفحہ پانچ سو انسٹھ پر درمیان میں نادانو اے جاہلو اے ہرس و ہوا کے بندو کیا مجھ سے بھی یہ چاہتے ہو مجھے بھی مشورہ دے رہے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا شروع کر دوں یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرنی شروع کر دوں اور فرمایا کہ اصل حکم جو ہے مجھے جو ملا ہے وہ تو یہ ہے بل اللہ فابد اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے شکر گزار بندوں میں سے بن جاؤ یہ ہے اصل میں مضمون جو سورہ زمر کا ایکسس تھا شروع اور آخر میں وہ پھوٹے گڑے ہوئے ملیں گے زائد بار آئے تب بھی ہو سکتا ہے لیکن کم سے کم دو جگہ اب سورہ مومن میں دیکھیے اس کے اندر آیت نمبر چودہ دیکھیے وہ ہے آغاز میں وہ پھوٹا جو اس کے مضمون کا اور اس کے ایکسس کو جو معین کرنے والا ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین فرق دیکھیے مخلصین لہ الدین کی وہی تکرار ملے گی وہ تو بات ایک ہی ہے عبادت اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے اور دعا اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے فرق جو ہو رہا ہے وہ عبد عبادت عبدیت اور دعا کا ہے باقی مضمون وہی ہے یعنی زوجیت اصل میں کہتے ہی اسے ہے کہ بہت سے اعتبارات سے مشاہبت لیکن یہ کہ کسی ایک پہلو سے ان میں وہ فرق ہوتا ہے کہ دونوں مل کر ایک مضمون کی تکمیل کر دیں تصویر کا جس کو ہم کہتے ہیں دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے ایک رخ وہ ہے مرد اور عورت دونوں انسان ہیں کتنی مشابہت ہے انسان ہونے کے اعتبار سے لیکن یہ کہ ایک پہلو سے ان کی ان کے وجود جو ہے وہ ایک مقصد کی تکمیل کرنے والے ہیں یہی ہے معاملہ نسبت زوجیت کا تو یہاں بھی مخلصین لہ الدین یہ اسی طریقے سے قائم ہے لیکن وہاں عبادت کا لفظ تھا یہاں دعا کا لفظ ہے فد اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرحل کافرون اور یہی ہے جو آج کی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں فد روح مخلصین لہ الدین بس پکارو اسی کو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے الحمد للہ رب العالمین قل انی نحیت ان عبد اللذین تدعون من دون اللہ لما جانی البینات و امرت ان اسلم لرب العالمین بالکل وہی انداز مجھے حکم ملا ہے میں اپنے پروردگار کے سامنے گردن جھکا دوں میں اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دوں اس کے حوالے کر دوں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی روش اختیار کروں اور دعا فرق صرف جو آ رہا ہے فد روح مخلصین لہ الدین پس پکارو اسے 
اس کے لیے اپنے دین کو خالص کر دے تو یہ جو ہے ہمارا آج کا خاص طور پر سبق اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ دعا ہے اور اسی لیے میں نے وہ جو چھٹے رکو کی پہلی آیت تھی اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اسے اگلے درس کے ساتھ جوڑ کر اس پر ہم غور کریں گے دعا کے موضوع پر یہ آیت قرآن مجید میں بہت اہم آیات میں سے اس کا مسنہ اگر آپ کو ملے گا تو سورہ بقرہ میں ملے گا جو جہاں پہ رمضان کا حکم آیا ہے روزے کے احکام آئے ہیں وہاں وہ آیت آتی ہے وہ ازا سال کابادی انی فنی قریب عجیب و دعوت دارشدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتائیے کہ میں قریب ہی ہوں کہیں دور نہیں ہوں میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جہاں اور جب بھی وہ مجھے پکارے مجھے پکارنے کے لیے کسی خاص جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے مقامات بھی ایسے ہیں جہاں دعا کی قبولیت کا خصوصی معاملہ ہو جائے گا بیت اللہ میں آپ پہنچے ہوئے ہو میدان عرفات میں ہو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کسی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہو تو مقام کا فرق تو پڑے گا لیکن یہ شرط لازم نہیں جہاں چاہو پکارو وہ جو ایک شعر اس موضوع پر میں ہمیشہ آپ چونکہ مضمون آیا تو ذہن منتقل ہو گیا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اللہ کے ساتھ قرب کا یہ عالم جو ہے جہاں چاہو جب چاہو پکارو یہ تو تم پکارتے نہیں ہو تمہارا ہی تمہاری توجہات کسی اور طرف ہے تم نے توقع اوروں سے لگائی ہوئی ہے تمہاری امیدیں کسی اور سے ہیں تم ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے تمہیں ہم پر تو اعتماد ہی نہیں ہے وسائل و اسباب پر تمہارا تکیہ ہے ہم پر تمہارا اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے ورنہ ہم ہی کو پکارتے تو جان لو کہ ہم تو ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے رہنب منزل ہی نہیں ہم تو پکارتے ہیں ہر شب پچھلے پہر سمائے دنیا تک نزول اجلال فرما کر ہم تو ادا لگاتے ہیں حل من مستقفرن فاغفر اللہ ہے کوئی استغفار کرنے والا وہ آفی چاہنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں حل من سائل انفوتیا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے دوں اب تمہیں کے اوپر اگر غفلت جو ہے اس کے پردے پڑے ہوئے ہوں اور تم لمبی تان کر سو رہے ہو تو یہ بات دوسری ہے تو ہم تو گویا کہ ہم تو مائل بے کرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھ لائیں کسے رہنب منزل ہی نہیں البتہ ساتھ یہ فرما دیا فل یو منو بھی فل یستجیب ولی دو شرطیں ہیں ہم تمہاری ہر دعا کو قبول کریں گے لیکن یہ کہ ہماری بھی پکار سنو ہم جو فرمائیں اس پر بھی لبیک کہو یہ یک طرفہ ٹریفک نہیں چلے گا کہ ہم تو تمہاری سنے تم ہماری نہ سنو تم ہماری بات سنو اور انسنی کر دو ایک کان سے سنو اور دوسری کان سے نکال دو یہ نہیں اور اعتماد مجھ پر رکھو ایمان مجھ پر ہو یقین وہ کا مجھ پر ہو یہ دو شرطیں تم پوری کرو تو ہم ہر وقت ہر آن موجود ہیں کہ تمہاری ہر پکار کو سنیں گے اور قبول کریں گے یہ میں عرض کروں گا ابھی کہ قبول کرنے کی مختلف صورتیں احادیث میں آئی ہیں حدیث میں فرمایا گیا بندہ مومن کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی دعا یقیناً اپنے ہدف پر جا کر لگتی ہے لیکن یہ کہ اس کی قبولیت کی صورتیں کئی مختلف ہو سکتی ہیں ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ نے مانگا ہے پروردگار سے اگر اللہ کے علم کامل اور اس کی حکمت بالغہ میں بھی یہی ہے کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے فی الواقع یہ فی الواقع آپ کے لیے خیر ہے تو وہی عطا فرما دیتے اور اگر اللہ تعالی اس کا علم کامل ہمارا علم ناقص اگر وہ اس کے علم میں یہ ہو کہ جو کچھ یہ مانگ رہا ہے فی الواقع اس کے لیے مفید نہیں ہے یہ اس سے مچھلی سمجھ کر مانگ رہا ہے حالانکہ وہ سانپ ہے اس کو معلوم نہیں کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو اللہ تعالی پھر وہ چیز نہیں بلکہ اس سے بہتر چیز عطا فرماتے اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کسی دعا کا کوئی بھی ظہور نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے توشہ آخرت بنا کر اپنے پاس رکھ لے اللہ کی اپنی اسکیمز ہیں اس کی حکمت بالغہ ہے اس کے نقشہ کار میں کوئی چیز ہے کہ جس کی بڑی اہمیت ہے اس وقت وہ آپ کو انپلیزنٹ محسوس ہو رہی ہے لیکن یہ کہ اللہ کی وہ جو جو وہ بگر اسکیم آف تھنگز ہے اس میں اس کے ساتھ کوئی بڑا خیر وابستہ ہے 
لہذا آپ کی دعا جو ہے اس کے بارے میں اس وقت قبول نہیں ہو رہی لیکن وہ بالکل بیکار اور ضائع جانے والی شے بہرحال نہیں ہے وہ توشہ آخرت بن جائے تو دعا جو ہے اس پر انتہائی زور ہے اور دعا در حقیقت ابدیت کا مظہر اتم ہے اس مضمون کو ذہن میں رکھیے اب یہ آج پڑھیے وقال استجب لکم تمہارے رب نے یہ فرما دیا ہے تمہارے رب کا یہ فرمان ہے پکارو مجھے میں تمہاری پکار کو پہنچوں گا استجابت جو ہے اجابت اور استجابت اس کے مفہوم ایک ہی ہے کہ کسی چیز کا جواب دینا اب جواب دینا ایک تو یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کہی میں نے جواب دے دی اجابت بدر جائے تمام و کمال کیا ہوگی کہ میں نے جو مانگا وہ مجھے دیا جائے صرف جواب مجھے مل گیا وہ جو ایک شعر میں آتا ہے کہ لازم کہاں ہے سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نا ہم بھی سیر کریں کوہ تور کی تو ایک جواب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں لنترانی تو یہ جو کیفیت ہے کہ دعا کو قبول کرنا یہ ہے اصل میں لفظ اجابت کا اصل مفہوم جب اللہ تعالی کی طرف سے جائے گا کسی کو پکارا جائے اور وہ کہ لبیک یہ ہے اصل جواب آپ نے کسی کو پکارا اس نے فوراً کہا لبیک میں حاضر ہوں میں تمہاری اس پکار کا جواب دے رہا ہوں تو جواب دینا مجرد یہ نہیں کہ آپ نے اس کا کوئی جواب دے دیا کہ ہاں میں یہاں ہوں میں نہیں آ رہا ہوں نہیں بلکہ فوراً حاضر ہونا کہ واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنو کا اور تنہا نہیں لوٹی کہیں کبھی آواز جرس کی یہ ہے اصل اجابت کہ ادھر پکار ہوئی اور ادھر اس کے لیے وہ اس کی قبولیت جو ہے وہ اس لازم ہو جائے پال رب استجب لکم تمہارے رب نے فرما دیا ہے پکارو مجھے میں تمہاری دعا سنوں گا اور قبول کروں گا ان لذین یستکبرون ان عبادتی اب نوٹ کیجئے اس میں عبادت اور دعا کا رب تو تعلق اس ایک آیت میں بڑی خوبصورتی سے آیا حکم کس بات کا کہ پکارو مجھے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا یقیناً وہ لوگ جو استقبار کرتے ہیں میری عبادت سے یعنی دعا نہ کرنا اللہ سے یہ استقبار ہے اور یہ استقبار انل عبادت ہے اس لیے ذہن میں رکھیے یہاں اصل دعا کا فلسفہ کھل کر آ گیا دعا میں ایک طرف تو بندے کی اپنی ابدیت کا اظہار اپنے محتاج ہونے کا اظہار اپنے بے بس اور لاچار ہونے کا احساس یہ اڈکر کر آتا ہے میں محتاج ہوں مجھے ضرورت ہے میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچھا رہا ہوں جو عبادت کی اصل روح ہے وہ کیا ہے غایت الظل کسی کے سامنے انتہائی بچھ جانا گر جانا تو جب کوئی پکار رہا ہے کسی کو تو ظاہر بات ہے وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا رہا ہے گرا رہا ہے اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ دنیا میں بھی اگر کوئی شخص کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرتا ہے تو اس کے سامنے اپنے آپ کو نیچا کر رہا ہے الید العلیا خیر یدی سفلا حضور نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نکلے والے ہاتھ سے بہتر ہے آپ نے کچھ مانگا کسی نے آپ کو کچھ دیا وہ اوپر ہے آپ نیچے ہیں یہ کسی سے مجرد کو التجا استدعا کرنا اس کے سامنے اپنے آپ کو گرانا ہے تو اللہ سے دعا میں انسان در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گراتا ہے بچھاتا ہے اپنی آجزی کا اظہار کرتا ہے اپنی احتیاط کا اظہار کرتا ہے اور یہی روح عبادت ہے دوسری طرح جب اللہ کو آپ پکاریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کو اس کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین ہے آپ اسے سمی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سننے والا ہے تبھی تو آپ پکار رہے ہیں آپ کو یقین ہے کہ اس کی قدرت اتنی ہے کہ وہ آپ کی ضرورت کو پوری کر سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو پکار رہے ہیں گویا کہ اللہ تعالی کے وجود پر اللہ تعالی کی صفات کمال پر اس کے اعلیٰ کل شعین قدیر ہونے پر اس کے سمیع و بصیر ہونے پر اس کے حاضر ناظر ہونے پر اگر یقین ہوگا تبھی تو دعا ہوگی ایک بات میں رکھیے ایک دعا تو ہے دعا پڑھ لینا ہوتا ہے ہمارے ہاں حج کے دوران بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگوں کا عجیب حال ہوتا ہے کتاب ہاتھ میں لی ہے پڑھ رہے وہ دعائیں پڑھ رہی ہیں دعائیں مانگ نہیں رہے ہوتے اس وقت دعا کا پڑھنا اور ہے دعا مانگنا اور ہے مانگنے میں تو در حقیقت جب انسان خود اپنے دل کی گہرائیوں سے کوئی بات نکال رہا ہو اپنا اظہار عز اور اپنی ضروریات کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور ایک مخاطبے کی شکل بنے مکالمے کی صورت ہو جیسے کہ آپ اس سے خطاب کر رہے ہیں اس کو آپ پکار رہے ہیں 
تو یہ شکل جو جب تک پیدا نہیں ہوتی تو دعا مانگنا نہیں ہے یہ یہ در حقیقت دعاؤں کا پڑھنا ہے کہ جیسے کوئی چیز لکھی ہوئی ہے وہ آپ پڑھتے جا رہے ہیں وہ آپ کو کچھ پتہ نہیں طواف ہے تو ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے وہ اٹک اٹک کر وہ بھی ان کو پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں وہ پڑھ کر اس کو سمجھتے ہیں بہرحال طواف ہے اللہ کے گھر کے گرد وہ طواف کر رہے ہیں اس اعتبار سے وہ فائدے سے خالی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کی جو اصل روح ہے وہ جو دعا ہے وہ دعا تو قلب سے ابھرے گہرائیوں سے نکلے آپ کے شعور کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر اور اللہ تعالی کے ساتھ براہ راست مخاطب ہونے کے احساس کی کیفیت کے ساتھ تب وہ دعا دعا ہے یہ بھی ذہن میں رکھیے عبادت اور دعا کا ایک خاص ربط اور تعلق کیا ہے عبادت میں ایک طرح سے غیاب کی کیفیت ہے دیکھیے ہم مثلاً ذکر کرتے ہیں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اس میں خطاب نہیں ہے اللہ سے پاک ہے میرا رب جو بہت بزرگ و برتر ہے عظمت والا ہے خطاب نہیں ہے اس میں خطاب جہاں ہوتا ہے وہ دعا ہے اور جو سب سے بڑی دعا ہے اور عبادت کا جو سب سے بڑا مظہر ہے وہ سورہ فاتحہ ہے اس میں خطاب ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مستقیم اب یہاں در حقیقت میں یہ فلسفے کی اصلاح استعمال کر رہا ہوں جس کو اقبال نے لیکچرز میں لیا ہے انار سہیر دی فائنائٹ ایگو ہمارے اندر جو ایک شعور ہے اور خودی کا احساس ہے یہ جو چھوٹی خودی ہے ہماری بڑی چھوٹی سی خودی انائے سہیر کہیے فائنائٹ ایگو کہیے یہ فائنائٹ ایگو اس وقت سامنے آ گئی ہے ان فائنائٹ ایگو کے وہ جو انائے کبیر ہے اللہ خدی خدا سے ہم کلام جب ہوتی ہے تو یہ ہے اصل دعا دی میننگ آف پریئر یہ علامہ اقبال کے لیکچرز میں ایک اہم لیکچر ہے کہ دعا کی اصل حقیقت کیا ہے دعا کہتے کسے ہیں یہ در حقیقت ایک مخاطبہ اور مکالمہ ہے کہ جس میں وہ انائے صغیر براہ راست ہم کلام ہوتی ہے انائے کبیر سے وہ رو در رو آتے ہیں آمنے سامنے ہوتے براہ راست مخاطبہ اور مکالمہ جو ہے وہ تو ظاہر بات ہے رو در رو آنے کا معاملہ ہے تو یہ ہے در حقیقت عبادت کی چوٹی یہ ہے ادعا مخل عبادہ اور ادعا ہوور عبادہ دعا عبادت کا کلائمیکس جو ہے وہ یہ دعا ہے یہ ہے اس کی اہمیت اس کو ذہن میں رکھیے قال ربکم ادعونی یستجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی اب یہاں پر استقبار کئی چیزوں سے ہوگا اگر وسائل پر اعتماد ہے تو اللہ کی طرف آپ کیوں رجوع کریں گے اگر اپنی صلاحیت اپنی ذہانت اپنی فتانت اپنی قوت اپنی کارکردگی پر تکیہ ہے تو کیوں اللہ کو پکاریں گے یہ باتیں بڑی منطقی ہیں اس کو سمجھیے یہ تو جب انسان بالکل ہر چیز سے مایوس ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کسی میں کچھ نہیں ہے اسباب و وسائل میں نے فراہم کیے ہیں لیکن ان میں کوئی چیز نہیں ہے جب تک کہ تیرا حکم نہ ہو ہوگا پروردگار وہی جو تو چاہے گا جب اس یقین کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے لا کر ڈالتا ہے تو یہ ہے روح دعا اور ظاہر بات ہے اس میں عجز اس میں ان توازوں اس میں اللہ کے سامنے جھک جانا یہ گویا کہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے اور اس کے بالکل برعکس ہے استقبار تو دعا کے مقابلے میں جو لفظ آیا وہ استقبال ہے پچھلے رکو میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں کہ ان فی صدور ہم اللہ کبر یعنی عبادت یا دعا ان دونوں کو بریکٹ کر لیجئے عبادت ہی کا کی روح جو ہے وہ دعا ہے یہ ایک طرف اور در حقیقت اس کی ضد جو ہے وہ کبر ہے تکبر ہے وہ تکبر اپنی ذات پر ہو اپنی صلاحیتوں پر ہو رجب ہو ایجاب المر بے نفس ہی ہو وہ تکبر اپنے اسباب پر ہو ساز و سامان پر ہو اپنے وسائل و ذرائع پر ہو ہوگا وہ تکبر وہی تکبر ہے جو آڑے آتا ہے اور وہی انسان کی ہلاکت اور بربادی کا سب سے بڑا سریہ بنتا ہے جب تک اس تکبر کی نفیے کلی نہیں ہوگی دعا کی حقیقت تک رسائی نہیں ہو سکے گی دعا ایک رسم کی حیثیت سے ہوتی رہے لیکن حقیقت دعا تک رسائی کے لیے اس تکبر کی جڑیں جب تک انسان کے دل سے نہیں کٹ جائیں گی وہ انسان جو ہے دعا کی حقیقت تک نہیں پہنچ پائے گا یہ ہے وہ استقبار اور دعا اور عبادت ان کا باہمی رب قال ربکم ادعونی یستجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سید خلون جہنم داخلین 
وہ ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں انتہائی ذلیل اور رسوا ہو کر اس کے بعد کچھ آیات آ رہی ہیں جو توحید کے موضوع پر قرآن مجید میں بار بار جو مضامین آئے ہیں دلائل آفاق و انفس سے دلائل اللہ کی توحید کے لیے اس کے کمال قدرت اس کے کمال حکمت کے مظاہر کی طرف اشارہ یہ تو تمام مکی صورتوں میں آپ کو ملیں گے فرمایا اللہ ہی ہے اللہ اللہ جال اللہ ہی تو ہے وہ جس نے تمہارے لیے رات کو بنا دیا تاکہ تم اس میں تسکین حاصل کر سکو یہاں اصل میں قرآن مجید کا ایک عام اسلوب ہے کہ جہاں وہ اپوزٹس کا ذکر کرتا ہے تو ان اپوزٹس کے اگر دو دو پہلو ہیں تو ایک جگہ ایک پہلو کو بیان کر دے گا دوسری جگہ دوسرے پہلو کو بیان کر دے گا اور فلن دی بلینکس جو ہے وہ چھوڑ دے گا کہ قاری اب خود ان کو پورا کرے مثلا اس عبارت کو اگر میں کھول کر پڑھوں گا تو وہ یوں ہوگی اللہ اللہ جال لکم اللہ مسلمن لے تفکنوفی ہے ونہارا مبصرن لے تامنوفی اللہ تعالیٰ نے رات کو تاریخ بنا دیا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور دن کو روشن کر دیا تاکہ تم اس میں جد و جہد کر سکو محنت کر سکو بھاگ بھاگ دوڑ کر سکو اپنی معاش کے لیے کسی ذریعے کو اختیار کر سکو تو اب یہاں رات کو بنایا تاریخ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو دن کو بنایا روشن تاکہ تم اس میں بھاگ دوڑ کرو اپنے کام کرو اپنی معاشی جد و جہد کرو یہ چار چیزیں ہوئی لیکن لیل کے ساتھ وہ مزلمن کو کاٹ دیا یہاں وہ بلینک رکھ دیا لے تفکنوفی جو مقصد ہے اس کو نمایاں کر دیا اور دن کے ساتھ مبصرن یعنی مزلمن کا جو برقس ہو سکتا تھا مبصرن اس کو واضح کر دیا اور اس کا اس کی غرض و غایت کیا ہے لے تاملوفی اس کو یہاں پہ حضف کر دیا تاکہ اب ان چاروں چیزوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھ کر وہ فلندی بلینکس جو ہے وہ انسان خود کر لے یہ ایجاز جو ہے یہ بلاغت اور فساحت کا ایک خاص پہلو ہوتا ہے کہ الفاظ کم سے کم آئے بجائے لفاظیت کے ہمارا جو کلام اور گفتگو ہماری ہوتی ہے اور ہماری تقریر ہے اس میں تو لفاظیت نظر آئے گی لیکن یہ کہ قرآن مجید میں جہاں بھی کوئی لفظ کم کیا جا سکتا ہو آپ دیکھیں گے کہ اسی کی طرف جان ہے کہ جس چیز کو انسان کا ذہن خود ریڈ کر سکے جو فلندی بلینکس انسان خود کر سکے اس کو چھوڑ دیا جائے گا اس پر آپ خود غور کریں اور اسی کا عکس یہ ہے کہ کہیں کسی جگہ بھی یہ نہ سمجھئے کہ قرآن میں کوئی ایک لفظ بھی بغیر کسی ضرورت کے آیا ہے جب یہ یقین ہوگا تو آدمی ڈیرہ لگا کر بیٹھ جائے گا اگر تو یہ یقین نہیں ہے تو گزر جائے گا ٹھیک ہے یہ لفظ بھی ہے لیکن کو خاص اس کی ضرورت اس وقت میری سمجھ میں نہیں آئی جب یہ لفظ بھی آ گیا تھا مفہوم پورا ہو گیا تو اب خامخواہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا کلام گزر جائیے آگے لیکن اگر یہ یقین ہے کہ نہیں یہ لفظ اگر آیا ہے ایک اور بظاہر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی چندہ ضرورت یہاں نہ تھی کوئی خاص معنی اس کے ساتھ کچھ اور وابستہ میری سمجھ میں نہیں آئے لیکن یہ کلام اللہ ہے ہو نہیں سکتا کہ یہ لفظ بغیر کسی ضرورت کے آیا ہو اگر یہ یقین ہے تو آپ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے وہاں سے کھسکیں گے نہیں آگے چلیں گے نہیں کہ جب تک یہ بات سمجھ میں نہ آئے یا یہ ہے کہ انسان مسلسل تحت شعور میں انسان کا غور جو ہے غور و فکر وہ جاری رہتا ہے آپ آگے بھی بڑھ گئے لیکن ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ آپ کے ذہن کے کسی کونے میں وہ فائل کھل گئی ہے کہ جس میں وہ مسئلہ درج ہو گیا ہے اب آپ غور کرتے رہیں گے اور اکثر و بیشتر غیر شعوری طور پر غور کرتے ہوئے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں اس کی مثال ابھی جو ادرا سورہ تغابن کے درس میں شریک ہوئے ہو اس کا جو پہلا رکو ہے ان کے سامنے آئی ہوگی کہ اس سے پہلے واقعہ یہ ہے کہ وہ جو ایک آیت میں اللہ کے علم کو تین مختلف اسلوبوں سے بیان کیا گیا اس میں دو تو سمجھ میں آتے تھے تیسرے کے لیے میرے ذہن میں کوئی توجہ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں مزید تکرار ہوئی ایک بات فرما دی یا لم و مافی سماواتے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آیا کہ یہ تو وہ میکروسکوپک ویو آ گیا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ اللہ کے علم میں ہے ایک دوسری ڈائمنشن آئی وہ یا لم و اور اللہ جانتا ہے جو کچھ کے تم چھپاتے اور جو کچھ کے ظاہر کرتے ہو یہ بھی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ جو علم ہے اس میں انسان کا جو ایک شعوری ایک معاملہ ہوتا ہے کچھ چیزیں چھپاتا ہے تو بات واضح کر دی گئی کہ چھپا لو انسانوں سے اس سے نہیں چھپا سکتے وہ جانتا ہے اس کے بعد تیسری بات آ رہی ہے وہ لاہ علیم بذات صدور 
اللہ تو جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں پوشیدہ ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ تیسرا اسلوب جو ہے اس میں کیا اضافی بات آئی دوسرے کے مقابلے میں کہ یہاں اس کو دہرایا گیا یہ بات اس دفعہ جو درس میں شریک تھے انہیں شاید یاد ہو یا نوٹ کیا یا نہیں کیا کہ وہاں اب میرے سامنے جو بات آئی وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی دو فیکلٹیز ورک کر رہی ہیں ایک ہمارا وہ ذہن ہے ہمارا کسی چیز کو ظاہر کرنا کسی کو چھپانا یہ ہمارا مینٹل پروسیس ہے کس چیز کو ہم ظاہر کریں کس کو چھپا کر رکھیں اور ایک ہے انسان کے دل میں جہاں نیتیں پوشیدہ ہوتی ہیں آپ کر کیا رہے کیوں کر رہے ہیں یہ ایک تیسری ڈائمنشن ہے اس کی اس لیے کہ یہ قلب جو ہے یہ ہے ممبع ارادہ ارادہ یہاں سے شروع ہوتا ہے دماغ تو جیسا کہ میں نے کئی دفعہ آپ کو مولانا منظور نعمانی صاحب کا قول سنایا ہے کہ دماغ تو کرائے کا وکیل ہے اصل میں تو ارادہ یہاں سے ابھرتا ہے دماغ اس کے لیے دلیلیں فراہم کر دیتا ہے وہ اگر ارادہ ادھر کا ہے تو دماغ ادھر کی دلیلیں دے دے گا ارادہ ادھر کا ہو گیا تو دماغ جو ہے وہ اس کے لیے دلائل آپ کے ہاتھ میں تھما دے گا جیسے ایک وکیل ہے اس کے پاس مدعی آ جائے تو اس کے حق میں دلائل دے دے گا وہ اور اگر اسی مقدمے کا مدعا ہے اس کے سامنے آ جائے تو وہ قانون کی کتاب میں سے اس کے لیے بہت سی چیزیں نکال دے گا تو وہ تو کرائے کا وکیل ہے تو یہ معاملہ ہے کہ ایک ہے ہمارا ظاہر کرنا اور چھپانا وہ ہمارا مینٹل پروسیس کے تحت ہے ایک ہے وہ چیز جو یہاں پر مخفی ہے اصل نیت اور ارادہ وہ اللہ علیم صدور اس لیے کہ انسان کا تفقہ جسے ہم کہتے ہیں یا تاکل جسے ہم کہتے ہیں اور عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تاکل تو صرف برین کا پروسیس ہے اس کا تعلق صرف دماغ کے ساتھ ہے قرآن اسی کی نفی کرتا ہے قلب میں بھی تاکل ہے لہم قلوب لا یاقلون بےحا لہم قلوب لا یفقہون بےحا تو دل کا بھی ایک تفقو ہے دل کے اندر بھی ایک فہم کی صلاحیت ہے تو وہاں رکھا اس دماغ کو وہ یا لم و مات اور تیسری ڈائمنشن جو ہے واللہ علیم بذات صدور جو اصل نیت جو ہے تمہارے قلب کی گہرائیوں میں مصفی اللہ اس کو بھی جانتا ہے تو کوئی لفظی میں نے یہ مثال دی ہے قرآن مجید میں جو ہے وہ اضافی نہیں فرمایا ان اللہ الناس اب اگر تم اسی نشانی کو دیکھو رات اور دن کا الٹ پھیر یہ جو بھی ہمارے منتخب نصاب کے دوست میں شریک ہوتے ہیں انہیں یاد ہوگا جو ہمارا مرکزی مضمون ہے کہ ایمان کا سنتھسس قرآن مجید کس طرح کرتا ہے اس میں آیات کا تصور نشانیاں ہیں آیات آفاق میں بھی آیات انفس میں بھی ہیں سورہ حامی مسجدہ کے آخر میں یہی مضمون آئے گا سنوری ہم آیات نہ فل آفاق وفی انفس ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے انہیں آفاق میں بھی اور ان کے اپنی جانوں کے اندر یہ آیات جو ہے ان میں خاص طور پر قرآن مجید جو ہے ذکر کرتا ہے وہ رات اور دن کے الٹ پھیر کا ان نفی غلط سماوات و لفظ وقت لاف الباب یقیناً ہوش مند لوگوں کے لیے اس میں نشانیاں اسی طرح آپ نے سورت الفرقان کے آخر میں دیکھا کہ یہ جو کیفیت ہے رات اور دن کا الٹ پھیر کر آنا اس میں نشانیاں موجود ہیں تبارک اللہ جال فسما بروجن و جال فیہ سراجم و قمرم منیرا وہو اللہ جال لہارا خلفتن لمن نراد وراد شکورا اسی نے تو رات اور دن کا یہ الٹ پھیر ان کا اختلاف یا ان کا ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے آنا یہ اس نے بنا دیا ہے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا تذکر اور یاد دہانی حاصل کرنا اور جس میں شکر گزاری کا کوئی مادہ ہے اس کے لیے یہ ایک عظیم آیت ہے یہاں بھی اسی کا حوالہ ہے اللہ اللہ جال تسکنوفی ہے من نہارا مبصرا ان اللہ فضلوں یہ اللہ تعالی کے فضل کی بہت بڑی نشانی ہے ایک مقام پر قرآن مجید میں آیا کبھی تم نے غور کیا اگر رات ہی رات رہتی فرمدن رات ہی رہتی یہ تمہارا نظام چلتا اگر دن ہی دن رہتا ہمیشہ تو کیا تمہارے لیے زندگی جو ہے وہ آسان ہوتی ممکن ہوتی رات اور دن کے الٹ پھیر کے ساتھ تو آپ کو معلوم ہے ایک بڑی اہم چیز جو ہے حیات جو ہے اس روئے عرضی پر یہ پورا سلسلہ جو ہے اس میں ذہن میں رکھیے کہ حیات نباتاتی جو ہے وہ ابتدائی درجہ ہے حیوانات کی جو حیات ہے وہ اس کے بعد آتی ہے حیوانات کی حیات کا دار و مدار حیات نباتاتی پر ہے ساری ہماری غذا وہاں سے آ رہی ہے اگر آپ نے گوشت کھا لیا بکری کا تو مغالطے میں نہ ہو 
اس لیے کہ بکری بھی جو غذا کھا کر پل رہی ہے وہ وہی زمین سے نکلنے والی ہے تو ہمارا چاہے وہ حیوانات سے بھی ہماری غذا آ گئی ہے لیکن الٹیمیٹ سورس جو ہے ہماری غذا کی وہ تو یہی نباتات ہے اور نباتات کا نظام جو ریسپیریشن کا ہے رات اور دن کا فرق اس کو ذہن میں رکھیے کہ بالکل الٹی ہو جاتی ہے سائیکل ایک وقت میں آکسیجن جذب ہو رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑی جا رہی ہے دوسرے وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ جذب ہو رہی ہے اور آکسیجن جو ہے وہ ریلیز کی جا رہی ہے تو دن اور رات کا یہ عظیم فرق جو ہے اس کے ساتھ یوں سمجھیے کہ نتھی ہے یہ پورا نظام حیاتی جو اس کا اس روئے ارضی پر ہے حیات نباتاتی جو ہے اس کی تو بنیاد ہی اس پر ہے اور اسی پر در حقیقت دار و مدار اور انسار پورے سلسلہ حیوانات کا جو حیات کا نظام ہے اس کا تو یہ ہے اللہ کا فضل اب ہونا کیا چاہیے شکر لیمن ارادا شکورا تشکر شکر جو ہے چشمہ ہمارے قلب کی گہرائیوں سے پھوٹے لیکن یہ اسی کے لیے ہوگا کہ جو ان آیات پر غور کرے ظالم اللہ ربکم خالق کل شہ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے پروردگار ہے پالنے والا ہے یہاں نوٹ کیجئے لفظ رب پالنے والا پرورش کرنے والا ساری ضروریات فراہم کرنے والا اور اس پالنے کے نظام میں رات اور دن کے اس فرق کا جو ہے وہ بہت ہی گہرا تعلق ہے وہ ہر شے کا خالق ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فانا تو فکون تو کدھر پھرائے جا رہے ہو لوٹائے جا رہے ہو کہاں سے تم تمہاری بت جو ہے وہ ماری جا رہی ہے یہ اشارہ ہو گیا سابقہ جو امم ہے جن کا کہ ذکر قرآن مجید میں آیا جس میں ایک بڑی اہم داستان جو ہے حضرت موسا اور فرعون کی وہ اس, اس صورت میں بھی آ چکی ہے پہلوں کی بھی اسی طرح مت ماری جاتی تھی پہلے بھی اسی طریقے سے پھرا دیے جاتے تھے وہ لوگ کہ جو اللہ تعالی کی آیات کا انکار کرنے والے اب یہاں لفظ آیات پر غور کیجئے میں نے جیسا کہ بیان کی آیات آفاقی آیات انفسی کائنات کی ہر شے جو ہے وہ آیت ہے نشانی ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر اصل بار فتح کردگار ان میں سے یہ رات اور دن کا الٹ پھیر یہ ایک اہم نشانی ہے اللہ کی حکمت کی اس کے علم کامل کی اس کی ربوبیت کا بہت بڑا مظہر ہے اللہ الذی جان لکم الارض قرار و سبا بنا وہی ہے اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور آسمان کو ایک چھت کی صورت میں تمہارے اوپر تان دیا وہ سب ورکم فاحسن اور تمہاری نقشہ کشی کی اور بہت ہی اچھی نقشہ کشی کی یہ جو تصویر ہے ہم تو صرف ظاہر پر اس لفظ کا اطلاق سمجھتے ہیں تصویریں باطنی بھی ہے انسان کی اس میں جو جو فیکلٹیز رکھی گئی ہیں جو 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 استعدادات اس کے اندر مثبت ہیں اسی میں وہ جو میں کر رہا تھا وہ انائے صغیر اور اس کا ایک عظیم نشانی ہونا اللہ کی نشانیوں میں سے وفی انفوسے کو مفلا تم سے رون کیا تم اپنے اپنے اندر نہیں جھانکتے تمہارے خود اپنے اندر اللہ کی عظیم نشانیاں موجود ہیں ذرا جھانکو تمہیں اپنے اندر وہ جو شعر میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا بے دل کا کہ ستم اگر حوست کشت کہ بے سیر سر و سمندرا تجھے گنچا کم نہ دمیدئی درے دل کشا بچمندرا یہ تم نے صرف یہی سمجھا ہے کہ یہ پھول گلاب کا اور یہ اس کا اور یہ اس کے اندر ہی حسن اور رانائی ہے تم نکلتے ہو جا کے چمن کی سیر کے لیے جاتے ہو تم خود اپنے اندر تمہارا جو وجود ہے تجھے گنچا کم نہ دمی دہی تمہارے اندر بھی ایک چمن ہے درے دل کو شاب چمن درا اپنے دل کے اس دروازے کو ذرا کھولو وہاں کرو اور دیکھو کہ تمہارے اندر اللہ تعالی نے کیا کچھ مثبت رکھا ہوا ایک چمن مانوی ہے جو تمہاری تمہارے وجود کے اندر ہے تو وہ تصویر باطنی ہے یہ تصویر ظاہری ہے اور یہ تصویر ظاہری میں شکل و صورت ہے ہمارے یہ اس طریقے سے تمام قوا کا لا کر ہمارے حواس کا چہرے پر اس طرح آ کر جمع ہو جانا ہے یہ تمام چیزیں جو یہ بھی اسی کی اسی کی نقاشی ہے اسی کی تصویر گری ہے اور ہماری باطنی استعدادات جو ہے وہ بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے وہ سب وراکم فاسن سوراکم و رضا بات اور تمہیں رسک جو ہے وہ فراہم کیا پاکیزہ چیزوں سے ظالم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب اب ذرا نوٹ کیجئے ظالم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب اور یہاں پھر انہی آیات آفاقی میں سے بات کا اشارہ کر کے 
اور پھر آیات انفسی کی طرف اشارہ کر کے ذالکم اللہ ربکم وہ ہے اللہ تمہارا رب فتبارک اللہ رب العالمین تو بہت بابرکت ہے اللہ جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے پروردگار ہے وہ الحی ہے زندہ جاوید ہے خود بخود زندہ ہے اس کی حیات اسباب اور علل کے سہارے قائم نہیں ہے اسے کوئی وسائل اور ذرائع درکار نہیں ہے ایک ہماری حیات ہے کہ وہ رزق سے اور کھانے سے اور مختلف بہت سی چیزیں جو ہے ان سے وابستہ ہے پانی نہ ہو تو یہ حیات کا سلسلہ نہ رہے گا یہ ہوا نہ ہو تو حیات کا سلسلہ جاری نہ رہے گا غذا نہ ملے تو حیات کا سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا لیکن ایک وہ الحی ہے جسے کسی اور شے کی ضرورت نہیں ہے اس کی حیات اپنی ہے ذاتی ہے فدروح مخلصین اللہ الدین پس پکارو اسی کو لیکن یہ پکارنا اب نوٹ کر لیجئے پہلا ہماری آیت آج کے درس کی وہ اور یہ آیت جو ہے ان دونوں کو جوڑیے اس کا تعلق آیت نمبر چودہ کے ساتھ جوڑیے کہ وہاں بھی فدروح مخلصین اللہ الدین یہ در حقیقت دو کھوٹے ہیں اس سورہ مبارکہ میں کہ جس کے مابین وہ رسی تنی ہوئی ہے جو اس صورت کا ایکسس ہے اور اس کو اگر تقابل اس کا کریں گے کمپیریٹیو سٹڈی کے نقطہ نگاہ سے سورہ زمر سے وہاں عبادت ہے مخلصین اللہ الدین کی شان کے ساتھ اور یہاں دعا ہے مخلصین اللہ الدین کی شان کے ساتھ ان دونوں میں رب کیا ہے ادعاء ہو العبادہ ادعاء مخ العبادہ فدعوہ مخلصین اللہ الدین البتہ یہ ضرور نیٹ کیجئے مخلصین اللہ الدین میں پہلے بھی جیسے ارز کر چکا ہوں دین اطاعت ایک تو یہ کہ وہ ناقابل تقسیم وحدت ہے زندگی جو ہے وہ ایک کل ہے لہذا اطاعت بھی ایک وحدت کی شکل میں ہونی چاہیے یہی توحید ہے در حقیقت توحید عملی ایک اللہ کو ماننا ایک اللہ کو پہچاننا یہ توحید معرفت ہے ایک ہی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سموچے لا ڈالنا ایک ہی وہ رب تمہارا متا ہو جائے زندگی کے ہر گوشے میں یہ توحید عملی ہے تو توحید معرفت اور توحید طلب کہلے توحید عبادت کہلے یہ توحید عملی کہلے اس کا جو لب لباب ہے وہ دعا ہے حدروح مخلصین اللہ الدین لیکن دعا اس کیفیت سے نہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی اطاعت ہو رہی ہے اللہ کی بندگی بھی ہے کسی اور کی بندگی بھی ہے اللہ سے بھی کچھ مانگا جا رہا ہے کسی کچھ اور کو بھی پکار لیا گیا ہے کسی گزرے ہوئے اولیاء اللہ میں سے کسی کو پکار لیا گیا کہیں کسی فرشتے کو پکار لیا گیا کہیں کسی اور سے امیدیں وابستہ کر لی گئیں یہ نہیں فدروح مخلصین اللہ الدین یہ جانتے ہوئے وہی پالنہار وہی مشکل کشا وہی ہے حاضر و ناظر وہی ہے ہماری دعاؤں کا سننے والا اسی کو وہ قدرت تامہ حاصل ہے کہ جو چاہے کر گزرے اسے اختیار مطلق حاصل ہے کوئی شے اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی ہر ایک کو وسائل و اسباب کی ضرورت ہے وہ وسائل و اسباب سے مستغنی ہے اسے کسی ذریعے اور کسی کسی ذرائع اور اسباب کی ضرورت نہیں ہے یہ یقین جب ہو جائے گا اور اس میں جب انسان اپنی اطاعت کو بالکل لیا اللہ کے لیے کر دے گا تب اس کو حق پہنچتا ہے اس کو پکار دے گا اور اگر یہ نہیں ہے دیکھیے بات وہی ہے جو میں نے وہاں بیان کی تھی سورہ بقرہ کی آیت میں کہ مجھے پکارو جہاں چاہو جب چاہو پکار لو میں تمہاری پکار سنوں گا لیکن فلیستی بولی ولیومن بھی لالشدور تو میری بات بھی سنو میری پکار پر بھی لب بیک کہو اور مجھ پر ایمان پختہ رکھو تب تمہیں رشد جو ہے اصل رشد و ہدایت اور کامیابی تب حاصل ہوگی وہی بات یہاں ہے فدروح مخلصین اللہ الدین الحمد للہ رب العالمین کل تاریخ کل ثنا کل شکر اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے قل انی نہی تو ان آبد اللذی تدعون من دون اللہ کہہ دیجئے اے نبی مجھے روک دیا گیا ہے مجھے منع کر دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں کسی کی بھی جن کو کہ تم پکارتے ہو اللہ کے سوا اب دیکھئے وہی بات جو پہلی آیت میں تھی یہاں بھی ان آبد اللذین تدعون من دون اللہ یہ دعا اور عبادت کو ایسے بریکٹ کر کے یہاں لائے گیا ہے کہ میں بندگی کروں ان کی جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا لما جانی البینات من ربی جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے یہ بینات آ چکی تو میرے لیے ممکن نہیں ہے تم چاہو جسے پکارو 
مجھ پر تو یہ کلام نازل ہوا ہے مجھ پر تو اللہ کی یہ بیانات آ چکی ہیں لہذا میرے لیے قتل ممکن نہیں غور کیجئے سورہ زمر کے آخری حصے کی وہ آیت قل فغیر اللہ تامرونی عابد ایوہ الجاہلون ولقد اوحی علیکا وحیل اللذین من قبلک لئن نشرکتا لیحبتن عملک ان آیات میں اور ان آیات میں بہت گہری مناسبت نظر آئے گی کہ جب میرے اوپر یہ آیات نازل ہو چکی ہیں میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں انہیں ان کی بندگی کروں کہ جن کو تم پکارتے ہو وَأُمِرْتُ عَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مجھے تو حکم یہی ہوا ہے کہ تمام جہانوں کا جو پالنہار ہے اس کے سامنے جھک جاؤں اس کے سامنے سرے تسلیم خم کر دوں سرے اطاعت جھکا دوں اور اسی کے فرما برداری اور اسی کے احکام پر چلنے کو اپنی زندگی کا شعار بنا لوں یہ ہے آج کی ان آیات کا لب لباب جو اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون بھی معین کر رہی ہے اور اس کا جو تعلق ہے سورہ زمر کے ساتھ جو دونوں مل کر ایک جوڑے کی شکل بنتی ہیں ان سے آج کی ان آیات سے اللہ تعالی ہمیں اس دعا کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل کرے عطا فرمائے اور دعا کی اصل حقیقت ہمیں عطا فرما دے بارک اللہ علی ولکن فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکن بالآیات و ذکر حقیق